0: Feliz Dia Internacional da Mulher, está começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota, o seu podcast para você interagir aqui com a gente. Na noite, dia, tarde, depende quando você estiver ouvindo, desse Dia Internacional da Mulher, temos aqui Bruno Viana, Caio César e Andressa Cristina brilhantando a nossa noite para a gente trabalhar o protagonismo feminino. No cinema, nas artes, na música, seja lá no que for. deixa aí seu comentário no Papo de Zé Oficial. Qual protagonista feminina você acha que faltou ao final do programa? Vai lá no nosso Instagram, depois da vinheta.
1: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Zé.
0: Pessoal, nesse Dia Internacional da Mulher, num ano tão tenso como 2021, vamos fazer uma, uma elaboração de personagens femininos que a gente acha importante, que a gente acha que contribuiu uh, para a figura da mulher no cinema, no mundo, que foram boas influências, ou influências de maneira geral, não necessariamente boas, Andressa Cristine, nossa representante feminina do Papo de Zé, qual a primeira personagem que você pode trazer aí pra gente nesse programa de hoje?
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui. Então, dentre 10 milhões que eu separei pra gente falar hoje, eu acho que a primeira que a gente tinha que falar, é, pensando que vai estrear a quarta temporada da série em breve, é a Dune de The Handmaid's Tale. Eu tinha esquecido dessa personagem maravilhosa, o Adriano Filmino Brook, que eu acho que eu tô tão ansiosa para a estreia da série que eu tô ficando assim. A June é uma cidadã norte-americana na loucura que é The Handmaid's Tale, né? Que é Gilead, agora, o estado dos Estados Unidos. E aí é uma sociedade em que a crença é de que a poluição, a destruição do meio ambiente, etc., fizeram com que as mulheres se tornassem inférteis. E aí, para solucionar esse problemático que aconteceu, porque não pode parar de parir, né? porque tem que gerar, tem que gerar. E para solucionar esse problema, é, o governo, liderado apenas por homens, decide então que as mulheres que, se tornam que são férteis ainda, elas têm que ficar presas nos Estados Unidos, que agora é Gileade, e elas servirão como aias. E não sei como eu posso falar isso sem ser grosseira, mas digamos que são servas viram servas das famílias tradicionais dos Estados Unidos. E aí elas servirão apenas para procriar, mesmo, né? Para engravidar e gerar filhos para aquela família. Será é que a gente pode chamar aquilo de família?
0: Lembrando que tem, tem uma forte influência religiosa, né? eles usam muito a Bíblia, né? eles criam aqueles, é, é, aquelas figuras que são as Martas, as Aias, cada um tem um papel representado num, em algum trecho da Bíblia, né? para tornar aquilo ainda mais caótico, é, esse novo Estado ele é um Estado quase que teocrático. É.
2: Quase não, né? Ele é teocrático.
0: É, ali não. É. É, mas não tem, mas não tem um, é. um, um, sei lá, um papa, uma figura divina, algo Sim. assim, representando um, uma divindade num panteão de deuses ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas é um estado tipicamente religioso.
1: Isso. Inclusive, isso é um ponto muito importante, né? Em tudo que eles usam as nomenclaturas, inclusive, Gilead é da Bíblia, né? Que é uma cidade, enfim, que era muito próspera. E. Pra, nesse ato né, de estupro, é, as cenas são bizarras e é, tudo, eles leem a Bíblia antes de cada ação que eles vão tomar. Então, é a esposa e as esposas, não são chamadas pelo nome delas, são chamadas por esposas, reduzindo a identidade das mulheres. Elas sentam na cama e aí, as aias, elas deitam né, com a cabeça no colo da, da esposa e aí o marido tem o faz o estupro né o, estupro, o marido não o estuprador e aí tem um ato de concebência. e aí a Jun ela é uma aya ela é sequestrada né da sua família ela é, ela é retirada sua filha é retirada dela e aí ela não ela era casada não pôde mais ser casada porque ela deveria servir o estado e servir nessa missão de procriar e aí, é, ao longo das três temporadas da série ou do livro, a Jun começa a se envolver com uma revolução para terminar de vez né, com todo esse cenário. Enfim, é um cenário muito mais profundo do que isso, mas são muitos detalhes pavorosos. Né? Então, enfim, eu recomendo ver ou ler o livro. Mas a Jun é importante por isso, é né? uma figura feminina que, meio, a tanto caos, está sendo estuprada. É, sempre que ela chega no período fértil, acontece a cerimônia, como eles chamam. E ela não desiste mesmo assim. E ela se une contra as aias e contra as Martas. As Martas são como as empregadas entregadas né, das casas. E elas organizam uma rebelião mesmo pra acabar com isso tudo. E, assim, é bizarro as conexões que tem com o dia-a-dia -dia, da gente mesmo hoje em dia. As comparações que eles fazem com a Bíblia, eu acho genial, como eles como, como eles ligaram tudo. Enfim, eu achei a linha principal assim, para eu falar hoje. E estou muito ansiosa porque vai estrear a quarta temporada em abril.
2: Andressa, posso te fazer duas perguntas? Pode. Então, é, Uma vez, assim, eu não, eu não vi a série, mas a minha esposa já viu. E uma vez ela estava vendo aqui uhum. na sala e eu vi alguma coisa falando sobre fugir para o Canadá. Tem, de fato, Sim, essa, essa ideia de mostrar que o Canadá é tipo um lugar oposto? E, e se tem isso, isso, isso tem alguma, alguma, algum contexto na série e tal? Ou simplesmente eles botaram isso para fazer um contraponto e é isso? E a segunda pergunta é no sentido de... Eu vi também um, também um, um, um episódio falando que, uma, que a mulher do protagonista, eu acho que ela era doutora em biologia, uma, uma coisa assim, do, do homem, né do, do uhum. cara que, que, que é diretor desse país, aí o presidente, o governador, sei lá. É, eles dão alguma explicação para, tipo, as mulheres que eram protagonistas quando ainda tinha alguma normalidade, por que delas, entre aspas, aceitarem, por que delas participarem disso e tal? Ou isso é tipo, já, já, já é, a série se inicia com esse contexto e vambora?
1: Então, a primeira pergunta, eles usam realmente a figura do Canadá como completo oposto dos Estados Unidos, do Canadá, como um progressista que serve de refúgio para os é, migrantes né, que estão vindo de Gilead, porque a Juni não pode, ah, vou pegar um aviãozinho aqui e vou para o Canadá, Eles não, elas não tiveram essa escolha, elas foram realmente sequestradas e elas não têm livre-arbítrio, elas não podem andar sozinhas e não podem vigiar, é um estado fechado mesmo. E aí, quando as pessoas conseguem fugir, então mostra esse papel da migração, o Canadá é o país que está ali na né, tá fronteira. E aí é o país que recebe essas pessoas, essas fugitivas. E aí tem todo um, um aparato, assim, pra receber migração, pra ressocializar essas pessoas. Aí é, elas arranjam um emprego no Canadá, moradia no Canadá, enfim, o Canadá dá todo esse apoio. E aí sobre a Serena Joy, que é a esposa do comandante Fred, é, ela era, era doutora, eu não lembro se era em biologia mas ela era doutora, sim, ela era escritora, uma, ela tinha uma no, grande notoriedade, né? E aí, essa notoriedade, não só dela, mas de todas as mulheres, elas foram apagadas, de fato, como eu falei, ela, os nomes não são nem citados, praticamente, elas são as esposas, então é a esposa de, do Fred. Inclusive, as aias não possuem nome, então a June não é reconhecida como June, é conhecida como of Fred, of Fred que é tipo assim, sem nome, e aí o Fred é ligado ao, ao marido, ao cara, isso, ao Ela marido. é do Fred, é,
3: Fred ao, isso, do Fred, do Fred. É, do Ela é
1: do Fred. E aí, isso é uma, uma pegada muito, muito interessante, se você for ver todos os nomes da Aya, por exemplo, ah, é off, off Caio, é porque ela é do Kai. Não tem o nome dela. Independente se o nome dela é Andressa, não tem. Na
0: verdade, você só descobre o nome da Júnior no final da primeira temporada. Ela é a primeira é... temporada inteira como Offred. Offred, Offred. Offred, Offred, Offred. E aí começa essa situação. Se eu não me engano, o caso da, da esposa do comandante Fred, ela, ela era mega progressista. Ela, Isso, ela, uh -huh. ela que era a, a protagonista da relação mesmo, antes... Do, dos Estados Unidos cair, né? Eu acho que eles tiveram uma perda... É, se não me engano, ela teve alguma perda gestacional... Ou algo do, do tipo... Eles tinham dificuldade mesmo de, de engravidar, né? É, é, é quase uma sociedade decaindo... né? E eles tentando se apegar ao que... Podia ser o, a razão da, da, daquele esfacelamento social... E aí eles se agarram muito nessa questão religiosa, sabe?
2: É pelo que a Bruna e me falou, um que ela que militarizado
0: é, também, né? É,
2: é, ela que assiste a série, ela falou que os, os homens de destaque é tipo a barca dos fracassados, né? Que boa parte deles era tipo maluco bostão e tal. E que as mulheres eram ah. as, as pá, né? Isso. Mas que, a, através não da força, eles tomam esse protagonismo. Parece que o, o, o marido é. essa mulher que era doutora era tipo é. um maluco... Eu, eu, não bobão, eu, não diria, otário, eu não diria que é exatamente que me pela falou, força... Né? Eu não sei.
3: Tem umas mensagens interessantes, né, esse, essa série, né, esse livro que virou série, tem muitas mensagens, assim, bastante profundas. E aí, uma delas tem a ver com essa questão de como as... É uma... Na verdade, uma delas é a crítica sobre como, é... quando você não encontra apoio entre os seus... Né? Porque você tem, por exemplo, muitas mulheres que encabeçam esse movimento de treinar as mulheres para serem aias. Isso. É, aquela ideia de que você é, encontra é, inimigos entre aqueles que deveriam ser seus amigos. Né? Então, existe um conflito muito grande, é, principalmente com a Serena, que é um, é um conflito cristão, inclusive porque da forma que eu leio, né, o, essa obra, ela se sente ou socialmente foi imputada numa culpa por alguma situação que eu acho que é também a perda, uma perda gestacional, e aí ela se, ela, eu ela não acaba
2: engravidar, se eu não me engano, Bruno.
3: E aí ela acaba entrando numa numa espécie de torpor é, intelectual, porque ela era essa pessoa, ela era super feminista ela era super dentro, então ela, muitas cenas assim, eu não li o livro, mas dentro da, da série, ela se pega em conflito, tipo, eu sei que isso é errado, mas eu preciso fazer a minha parte para que as coisas voltem ao normal, então ela fica submissa ao Fred, não por vontade totalmente própria, é, não porque ela acha que tem que ser desse jeito mas é, tem aí uma questão de uma culpa é, e de uma moral cristã que coloca ela dentro desse é, bom, então se pra, me, me disseram aqui que se eu me comportar de tal forma então as coisas vão voltar ao normal ou, sei lá, pelo menos eu vou ter aqui é, uma esperança de ter uma vida de uma família feliz é, as cenas que ocorrem é, principalmente com relação a essas cenas de, 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 de abuso, são cenas em que ela está visivelmente consternada. É, tem algumas mulheres que você percebe que dentro desse esquema não se questionam muito. Ou elas pensam bom a vida é assim e segue o baile. É, mas tem outras que estão ali visivelmente consternadas, mas que elas não encontram apoio nem entre as mulheres para conseguir. E aí eu acho que é o papel da. Como é que é o nome dela mesmo? A pluralidade então seria um ponto é. na série, né? É importantíssimo porque a partir do momento que ela começa a sublevar as mulheres que eram as aias e falar que cara, não, você se a gente não se ajudar, ninguém vai se a gente não conseguir se rebelar contra isso, ninguém vai é, e isso causa, claro uma série de problemas, porque você tem ali uma sociedade é, que se tornou uma sociedade é, bíblica patriarcal, em que se você vai contra a vontade do homem, você é isolado numa comunidade é, que fica em cima de um terreno tóxico é um, é um negócio assim, bem tenebroso, então a punição é muito grande então é, eu acho que há um, uma, uma leitura muito singular de como é de fato a sociedade hoje, né, o que significa uma mulher se colocar contra é, situações de opressão, que ela é desacreditada, que ela é culpada, colocar a culpa em cima dela, é, então provavelmente ela teve alguma responsabilidade nisso, então, é, co claro, como uma, uma obra, ela dá uma exagerada, mas não é nada muito diferente do que a gente vive hoje, né.
0: É, não é à toa que Made Stale virou uma série de memes para o que a gente vive no Brasil já tem um tempinho, né? É, o, a, o paralelo brasil Handmade Stale é muito próximo na atualidade, sabe? Então eu, eu acho eu, que a eu, série eu, eu, eu ganhou eu, eu foco Brasil. Eu não diria brasil.
2: ser Brasil, eu diria ser alguns lugares do mundo incluindo o Brasil. O próprio Estados é. Unidos,
0: é, Hungria, Estados Polônia...
2: Unidos. Rússia...
0: Onde a, a extrema-direita acendeu com força e com apoio popular, isso daí tá, tá muito semelhante, né? É, Coitado. Só que a, a série em si, Caio, eu assisti as primeiras temporadas com a minha esposa também, ela, ela parte do princípio de que não mostra como chegou ali, isso vai acontecendo em flashback, entendeu? Então, Entendi. parte do princípio que aquela sociedade já é aquilo, aquilo já é o normal, e aí você vai tentando entender como aquilo surgiu ao longo das temporadas, né?
2: Eu ia até perguntar pra, é, é perguntar pra vocês se em algum momento na série se mostra, assim, se tá, isso acontece, mas e o mundo, e os outros países, e tipo, fica tudo bem, a ONU, entre aspas, aceita, não, e é isso, embora Se isso é nos Estados Unidos todo mesmo, uma parte tal, uma suspensão, sei lá.
0: É, eles dão o mínimo de informação possível né, para você meio que tentar especular, mas basicamente é, é, é o norte dos Estados Unidos, né, não mostra nem, sei lá, outras regiões, costa oeste, o sul, nada disso. É o norte dos Estados Unidos na fronteira com o Canadá e, e aquela tentativa incessante de fuga e de fazer com que o máximo de mulheres uh, uh, fujam pro, pro Canadá né, como um refúgio mesmo. Elas são refugiadas né, de, de um estado opressor. Então é, é, é aquilo. É, é pra te dar essa sensação de sufocamento. Tipo, quanto menos você sabe outro, das coisas. Dior é. Né, né? Menos você tá, tá do, tipo O que, que tá acontecendo lá fora? Não se sabe, não se tem acesso, a informação não chega. Isso né, é um recurso.
3: Estado... Isso, é um, isso é um recurso de linguagem da série, inclusive. Sim. De sim. mostrar como elas, como a sociedade é absolutamente privada de informações.
2: E a claro autora de... do livro É Uma Mulher?
3: É, Sim. Margaret Atwood.
2: Aí, uma outra personagem interessante. ó, Maneiro, maneiro.
0: Lá nos Estados Unidos saiu pelo Hulu. Aqui tá em tudo que é plataforma hoje em dia. Já saiu no Globoplay. Eu não sei se tá na Amazon.
1: A próxima personagem feminina que eu peguei e eu não sei se todo mundo aqui viu mas é do Kill Bill. Kill Bill é um filme norte-americano. Estreou no início de 2000. É feito pelo diretor Quentin Tarantino. E aí conta a história é, da personagem Beatriz, Beatriz Kido. É Kido que fala?
0: É, a Beatriz Kido, só que você não descobre o nome dela até o segundo filme é. do que o
1: E é uma história de vingança, né? Contra uma gangue, um Esquadrão um Assassino, que tentou matar ela no dia do seu casamento. E aí, o filme, ele se passa nessa busca, enfim. O que eu acho maravilhoso nesse filme é uma coisa que eu encontrei é, em uma pesquisa que saiu pelo site Polígrafo. Essa pesquisa, ela fez, ela analisou mais de 2 mil roteiros dos últimos 35 anos que foram estreando no cinema. E aí, os pesquisadores do site, eles perceberam, né, eles verificaram que o número de filmes com maioria de falas femininas são filmes mais ligados a romance, a drama e a comédia. Mas em relação a filmes de ação as falas femininas as participações femininas elas são quase zeradas porque se predomina em filmes de ação é, ação, aventura né? o site fala mais de ação mas aí a gente pode incluir os subtipos é quase nenhum a maioria predominante é falas e protagonismos masculinos, então eu achei importante trazer o Kill Bill, porque a protagonista, o filme na verdade é ela, é ela, na trajetória dela de vingança, ela matando, quebrando tudo, e é, e é realmente isso, ela é, não sei como é que chama, é, é tipo um cilindro que ela tem na mão de ferro, bate com todo mundo, e chuta, é, tá dentro do ônibus, esse cara sai na porrada, e aí, o filme é protagonizado só por ela mesmo, na trajetória dela, e aí o filme se estendeu até o volume 2. Então, é que o viu um e que o Enfim, as cenas são maravilhosas. É ela, o que é interessantíssimo, é que é ela, é, na maioria das lutas que ela se encontra, é ela no meio de um monte de homem, portão, de gangue, de esquadrão assassino, nanana, e ela ganhando essas lutas, né? Enfim, mostrando como que ela, ela se sentiu afetada e o quanto que ela, como mulher, não tem direito de ir lá buscar a vingança e buscar o que é certo. Eu, eu vi esse filme faz cinco anos, eu vi em 2016, é, os dois. E aí eu hoje, brilhantemente, eu tava fazendo uma pesquisa em relação à redação. E aí eu achei essa, essa pesquisa da Polígrafe que fala sobre isso, né? E aí eu parei pra me questionar, e eu convido vocês a se questionarem sobre isso, né? O quanto em filmes de ação, eu nunca vejo uma mulher como protagonista. Tem, por exemplo, o da Arlequina, né? Aves de Rapina, que é até um, um outro nome que eu ia citar hoje, uma outra obra muito legal. Mas eu pensando assim, nos grandes nomes, a gente vê, a ah, Duros de Matar, Mercenários... É, Missão Impossível, nesses né? grandes ações que a gente vê no cinema. E a gente não vê as mulheres ali, né? Então achei interessante trazer aqui o Bill pra isso pra trazer também esse questionamento.
0: Que o Bill é a, é a vingança contra o Bill, né? Ela quer matar o Bill e toda a gangue que o Bill botou pra matar ela. Porque, na verdade, o Bill é corno. A verdade é que o Bill é corno. E aí o Bill ficou puto e aí mandou a gangue de assassinos matar a, a Beatrix Kiddo, né? Que você fica o filme inteiro é, sem saber no volume 1, ela é simplesmente a noiva, né? E no 2 você descobre o, o nome dela, né? Mas enfim, aí a vingança dela contra o Bill, cenas de Tarantino, é sangue pra caraca jorrando. É um negócio brilhante, né? Aquela... Aqueles jatos de sangue pela tela inteira. É algo de se esperar de, de filme de Tarantino. Que ele já tinha trabalhado com a Uma Turma no, no Pulp Fiction. Que é outro filme muito bom, mas que ela não é a protagonista. Na verdade, eu nem acho que tenha a protagonista no Pulp Fiction, mas enfim. É, isso que você levantou, Andressa, de filme de ação. Quando eu estava fazendo a pesquisa para escolher as minhas protagonistas femininas. né É muito difícil você pegar é, é, mulheres em filme de ação é, é realmente baixando o cacete, baixando a porrada, né? É um negócio que, por exemplo, eu tava até refletindo isso. Sabe quando eu via isso muito quando era criança? Em programas japoneses, desenhos ou os tokusatsus. Você tinha personagens femininas, né? Tipo, Sailor Moon, é, Guerreiras Mágicas de Hayat, é, é a Sakura é a Patrine, esses negócios. No, no, claro que eles tornavam elas todas... É, é, Tinha golpes mais é, floreados, aquela coisa toda, não né? era tipo baixar a porrada mesmo, né? era um negócio mais suave, vamos colocar assim, mais pra meninas, sabe? É, aquela visão meio deturpada de tipo é, é, produção pra menina. Né? Então eu tive até dificuldade de selecionar o, os meus nomes por não achar muito em filme de ação. Aqui dos que eu vi a que eu mais gostei foi a, o papel da Charlize Theron. A Charlize Theron. Curiosamente, faz bastante filme de ação. né? Ela fez um filme de ação há pouco tempo atrás para o Netflix, que foi muito elogiado, e o Mad Max Estrada da Fúria, que é sensacional. Não, eu só
2: ia perguntar se o Atômica também é com a Listeron
0: Eu acho que é.
2: É, não é? Mais um de ação, que o Atômica é o John Wick, é a versão do John Wick, né? Ou o John Wick é a versão da Atômica, não sei.
0: É, a Mila e ela fazia já filme de ação, né? Ela fez uma porrada de Resident Evil, foi um atrás do outro. O Monster Hunter
2: também agora, né?
0: Então, tem algumas atrizes que até tipo, encarnam um pouco esse papel de fazer filme de ação. A Angelina Jolie fez Tomb Raider, né? Fez filme de ação. Ela fez mas o
2: Eric é... Smith, que não era de ação, mas tinha algumas cenas ali, né? Ela vai fazer agora o, o Eternos da Marvel também, que vai ter cena de ação.
0: Ela fez a Malévola, tudo bem que era é, mais conta de fada, mas era protagonista. E aí repaginou a história da Malévola. Ela teve
2: luta também e
0: tal. Pode até ser ficção científica, também não tem problema. Por exemplo, a, a Sigourney Weaver, a gente estava falando antes de gravar, é, que estreou, a, lançou a, a trilogia do, do Alien, né, o oitavo passageiro, depois Alien 2, Alien 3... Depois o um negócio desandou, foram querer fazer reboot, fizeram aquele Prometheus, que ninguém entendeu nada. Apesar
2: de Prometheus é, eu gosto, cara. Eu, eu gostei do Prometheus. É,
0: mas eu acho que a galera meio que se perdeu na, na mitologia, os fãs ficaram meio... Caraca, onde é que isso entra, né? É. Eu acho que a galera tava esperando que fosse a continuação e não um, um, um prequel, né? O início da parada, né?
2: Eu achei o Covenant pior.
0: É, o Covenant eu nem cheguei a ver. Eu, eu confesso que eu vi o Oitavo Passageiro tem pouco tempo, porque eu tinha medo do, do filme do Alien, cara. Eu tinha medo do Alien. Quando dava aquela propaganda na televisão, especialmente quando era Supercine, filmes do Supercine me davam medo. Tipo, Não, vivos.
2: O, o oitavo Passageiro é muito bom e a Ripley é muito foda.
0: Então, uma Thurman, um Kill Bill, vale muito a pena. Só pra vocês terem a ideia, a primeira personagem feminina que eu pensei é de um filme muito velho que tem os seus problemas porque faz uma visão... É meio romantizada do sul dos Estados Unidos que aí o vento levou. Porque o vento levou é a história da Scarlett O'Hara, né, tentando sobreviver ao à Guerra Civil naquela visão do sul glorificação. É... Glorificação
2: do, do Confederado. Isso é era
0: ótimo, lá era, era, era perfeito, eles viviam em bailes, em banquetes e cara, eles eram os verdadeiros é, é, lords e ladies, um negócio bem bem a princesinha mimadinha, sabe? Aquele negócio bem patricinha do século XIX, era a Scarlett O'Hara. E aí veio a guerra civil. Bem constrangedor, né? É, não, mas. O filme é de 1940, né, cara? Então você parou pra pensar que ainda era uma, uma, uma apologia ao sul dos Estados Unidos, sei lá. E aí é, veio a guerra civil, se ferra pra caraca, aí come um pouco de abamaçô. E aí a história dela é pesada pra caraca, e se você tiver. Paciência, são quatro horas de filme. Né? Mas foi a primeira que veio, a Scarlett Ohara, e pouco tempo atrás passou Ritmo Quente no, no, na Rede Globo. Né? Eles reprisaram pela do centésima a vez o Ritmo Quente, que é um filme que eu não dava nada, porque eu sempre acho que filme de dança não tem muita história. Né? Mas o filme não é um filme de dança. um filme que tem dança, mas não é um filme de dança. Tá ligado? É um filme que trabalha muito uma questão de classe ali. Eu só fui perceber isso, cara. Pô, velho. Na adolescência, eu não, não... Falando em é um filme, filme que... de
2: dança, a gente pode falar do Cisne Negro também. Natalie Portman. Boa,
0: boa. Natalie Portman e Negro até ganhou o Oscar, né? Filmaço, filmaço. Filmaço. Vale muito a pena. E, e, e sempre que negócio, são é um filmes que quando trabalha essa questão psicológica, você fica muito se perguntando o que, que é real, o que, que é, é, é fictício, né? Dá uma sensação bem tensa o filme. Meu amigo Caio, quem você trouxe aí para a gente lembrar das protagonistas femininas?
2: Bom, então, eu trouxe três protagonistas barra personagens que eu acho interessante. Também por três coisas que talvez sejam as minhas maiores paixões na vida, né? Que é história, política e quadrinhos. Né? Tirando as, os animais e a família. É, então eu trouxe uma personagem da política comum, não podia deixar de ser, que está se destacando bastante recentemente. Né? Eu gostaria de fazer uma menção aqui à nossa gloriosa Dilma Rousseff, mas vou, faz, vou falar sobre a Jacinda Ardern, a né, primeira ministra da Nova Zelândia. Cara, basicamente ela conseguiu, talvez, a, é, a governante que mais soube lidar com a pandemia, com todas as questões, inclusive que a Nova Zelândia é pouco citada, mas é um país que apresenta uma questão racial bastante forte e tal na né, descendente dos ingleses com a questão do povo maori e tal e ela por exemplo recentemente ela tomou, tomou uma medida para acabar com algumas restrições que ainda existiam lá, lá na, na Nova Zelândia restrição de deslocamento e tal uh, e ela conseguiu controlar a pandemia virtualmente eliminou a pandemia na Nova Zelândia né se destacou ao mesmo tempo com todo mundo, com uma atenção ali com as crianças ela se preocupou né, em fazer todo, uma, todo um pronunciamento, isso é bastante importante, a figura do líder, né, nesse momento, no, no caso, a líder, né? Contar para as crianças o que estava acontecendo, porque as crianças são é, um ponto importante, justamente por não terem muita noção de distanciamento social, e aí é, sempre, como acontece, vem aquela famosa galera, né? para depreciar e tal, e justificar tudo pelo fato da Nova Zelândia ser uma ilha, né? Ah, porque uma ilha é mais fácil <risos> e tal. Aí eu pergunto a vocês quantos países e regiões que são ilhas no mundo e que não estão iguais à Nova Zelândia. Então, né, não é somente por ser uma ilha, até porque hoje em dia o mundo é bem mais conectado que que tempos atrás, então, mesmo se sendo uma ilha ou não, não é exatamente esse o ponto, mas, então, acho que a Jacinda Ardern é uma figura que merece muito destaque nesse momento, benefícios, a questão das mulheres também, ela ficou muito marcada por isso, né por ela é, ir lá na, nas sessões do, do parlamento amamentando filho, com uma questão que ela bateu bastante, inclusive, até no governo dela foi ampliado o tempo da licença da maternidade, que é algo que no Brasil, por exemplo, é absurdo, ser é quatro meses, então... Acho que ela é uma figura que vale a pena a gente destacar bastante, assim. É, outra figura que eu gostaria de falar bastante é a Lili Schwartz, que eu sei que é uma figura polêmica em alguns aspectos, né? Especialmente quando ela criticou as, as, as cotas algum tempo atrás, e sempre esse, esse ponto é relembrado na biografia dela. E quando ela fez uma crítica ao, ao vídeo, videoclipe, enfim, da, da Beyoncé O Black King, que eu achei que ela foi mal interpretada nas palavras. Mas, ainda assim, ela recebeu bastante crítica, teve que vir a público, se desculpar e tal. Mas eu, o que eu acho mais importante da Lívia Schwartz é o fato, não sei se estou pronunciando certo o nome dela, é, mas ela talvez seja o principal nome da história em um ponto que eu acho mais do que necessário, que é a questão da divulgação científica. Né? Nós temos muitos homens se destacando nesse campo, né? o Cortella, o Átila Yamarino, né? é pessoa homens e ela... É a principal voz da história. Ela ela é a Maria da priori, eu, eu entendo as duras assim como os principais nomes da história no, no, no Brasil e tal. E sempre tentando é, uma linguagem mais simples. Os livros dela são ótimos, né? O, o, o recente sobre a, a gripe Espanhola, né? É, a bailarina da morte e o sobre o autoritarismo brasileiro. Inclusive eu até indico as pessoas. São livros muito bons. Falam um pouco dessa identidade brasileira, de como o Brasil lidou em outro momento com uma outra pandemia, que foi a gripe espanhola de 1918. Né? Então, é uma personalidade que tem lá os seus problemas, mas eu acho bastante importante pelo papel que ela ocupa de divulgação científica, especialmente no campo da história, né? que é, um, é uma área é, na qual a academia é talvez uma das mais elitizadas. Né? A, a, aquela, aquele conceito da Torre de Marfim, eu acho que ele se aplica muito à academia da história e, enquanto isso, a tiver personagens como o Eduardo Bueno, por exemplo, vendendo o livro pra caramba, e é um, é, um, é um nicho, um mercado que tem muita querência, né? as pessoas gostam de história de maneira geral, mas infelizmente os livros são mais acadêmicos do que preocupados em uma linguagem mais direta, então eu vejo a Lila importante pra caramba nesse processo de transformar a história num... de mais acessos ao, ao brasileiro médio. né E a última personagem que eu gostaria de salientar, inclusive eu acabei de ver a série hoje, é a Wanda Maximov e a Elizabeth Olsen, né, que é a atriz que que interpreta essa personagem, e eu acho que a personagem é bastante é, importante, especialmente no, no mundo nerd, né, porque ela vem como uma personagem bastante sofrida, que perde os pais, perde o, o marido dela né, e tal, que inclusive essa essa é uma alegoria interessante da, da Marvel, né, da questão do amor, e dos sentimentos entre os diferentes, né, ela que é uma excluída, por não ser uma americana, do, da Europa Oriental E ele por ser uma máquina né? Eu acho essa alegoria importante As pessoas entenderem o que, que é falado ali E essa série que, que o último episódio saiu hoje Que é a WandaVision Hoje dia 9 de, de março da, 9, não, perdão, 5 de março é, Que fala sobre a questão do luto Que é uma questão tão importante E que a gente né, Tem dificuldades para lidar Eu creio que todos nós temos dificuldades para lidar né, Com a questão do luto, a questão da perda o que nós faremos, a busca da identidade quando se perde a pessoa amada e tal. E a série toda ela trata sobre isso. No final a gente vê como que essa personagem sai dessa situação, alcança uma identidade própria e inclusive virá se tornar a personagem virtualmente mais forte desse mundo dos super-heróis da Marvel, que eu acho bastante importante. né Ter então, uma mulher com uma personagem mais forte, absurdo, a gama de poderes dela é absurda E mostra muito essa questão da, da, da mulher assim Até tá muito ligada à questão da maternidade A questão do casamento Mas como isso são apenas aspectos não O que define a mulher, o que define o papel dela E o que define a mulher para alcançar a sua própria identidade O seu é próprio sim. caminho Eu acho isso muito maneiro A maneira como ela consegue alcançar tudo E se tornar virtualmente fodona é, e, ela, e ela descobre que a força está dentro dela mesma. Ou seja, então acho que essas, gostaria de falar um pouco dessas três personagens aí.
0: Isso já traz a outra personagem que o nosso amigo Bruno também escolheu, né, meu amigo Bruno? Ainda dentro do, do universo Marvel.
3: Nossa querida Capitã Marvel, a Carol Danvers. Ela é uma personagem bastante interessante né, nesse, nesse universo, porque ela surge num, uh, num contexto de reafirmação da Marvel em torno de personagens femininos é, e, e foi uma, também foi uma personagem muito criticada principalmente quando ela entrou para né, o MCU o universo da Marvel cinematográfico é, houveram muitas críticas com relação tanto sobre a, a atriz né, o, o Caio estava até falando sobre isso antes da gravação que eu não sabia desse, desse dado é, que, né? é, que é a Brilasson, que é extremamente ativista e tal. Quanto com relação... Te, 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 eu ouvi na época algumas críticas, principalmente com relação... a, ah, mas fizeram a Capitão Marvel forte demais, não sei o quê. Ela é uma personagem irreal é, dentro do universo Marvel. É, então, geralmente, quando essas personagens aparecem... É, nesse papel né de mulheres empoderadas elas costumam receber muitas críticas diferente de qualquer outro personagem masculino mas eu enfim a gente eu, eu vi no cinema esse filme e eu, eu achei uma que ela tem um papel bastante importante né deram a ela um, um papel bastante importante né, principalmente no finalzinho da, da da saga da Marvel né e mata né Exato, do, do, da, da série, do, do final mesmo, né? do, tanto do, do primeiro quanto do segundo filme, e é, que ela acaba assumindo ali um, um papel realmente de, 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 de liderança e de ser essa personagem tão acima dos outros, né? tão mais forte e tal... É, tem inclusive uma cena muito legal do, do filme que no, da, vou dar spoiler mas sem dar muita, muito spoiler que é aquela cena que juntam todas as personagens femininas né, no final da guerra é, que é uma cena muito bonita inclusive é, mas aí enquanto vocês estavam falando aqui, porque né, no, no começo a gente estava pensando de trazer esses personagens de séries e tal, eu, mas eu vou aproveitar esse gancho que o, que o Caio trouxe de personagens Bruno. do Bruno Posso só fazer dois adendos
2: em relação a Capitã Marvel? Que eu aí. acho que, é legal, que são aí. legais. É, uma coisa que eu acho bastante interessante é que, obviamente, vou dar spoiler, né? E eu tenho uma regra que passou um ano do filme lançado, não é, não é mais spoiler, né? Então já, já passou que o Capitão América, ele sai de cena, né? Ele volta ao passado e fica lá. E agora né, sai de um Capitão América para Capitã Marvel, né? Ou seja... Quem carrega esse título aí de liderança, no caso, é ela, né? Eu achei isso, isso essa sacada, assim, interessante.
3: E é interessante que ela é uma personagem que ela... Ela também é, é militar, existe, né? Existe é. um capitão Marvel, né? Sim, sim, Só sim. que esse é um personagem que ficou completamente secundário. É. Ela Exato. assumiu essa, essa liderança, esse papel de, de personagem principal dentro do universo Marvel e... Enfim.
2: É, eu achei isso legal. E outro ponto legal também é que no, no segundos... No segundo filme dela a gente vai ver é, personagens que foram inspiradas por ela Dentro desse mesmo universo Que é a, a Kamala Khan Vai ser a Miss Marvel e a Monica Rambeau Que inclusive aparece na série da, da Wandavision Ou seja, são mulheres inspirando outras mulheres dentro desse universo Que é um, meio que uma, um paralelo com a vida real né Que as meninas pô, precisam disso, cara né Todo todo super-herói é de olho azul e tal né Tá na hora de mudar essa parada eu acho isso bastante legal, assim, que vão ter dois personagens, é, mais a Miss Marvel, que é uma adolescente e tal, que ela é fãzona da Capitã Marvel mesmo, é, tipo meio que, meio que fazendo essa, essa, esse paralelo com a vida real. Eu acho isso bem maneiro quando eu li, quando eu li essa, essa notícia, né?
3: E ela é muçulmana, né, cara, a Kamala Khan? Isso,
2: isso, ela é paquistanesa é
3: muçulmana. E aí eu queria fazer também uma ponte com uma personagem em específico e um, um grupo de outras mulheres, que é puxando um pouco de sardinha para a minha área, muita gente liga, né hoje em dia, a, a área de tecnologia, de programação, enfim, está muito ligada a homens, né? A engenharia, ela é uma área totalmente dominada por meninos, né os meninos querem ser engenheiros, querem ser astronautas, é, mas o que Pouca gente sabe, inclusive quem é da área de TI, é que a programação surge com uma mulher. É, uma mulher que se chamava Ada Lovelace. Não sei nem falar direito. É, e que se você comenta sobre ela com qualquer pessoa da área de, de programação, por exemplo, ninguém sabe quem ela é. é. Mas ela foi a mulher que inventou a programação, antes dos computadores existirem. final do século XIX, é, existia um inventor, é, escritor, físico, enfim, é, que inventou uma máquina chamada Máquina de Babage, é, que era uma máquina que usava peças mecânicas. Ele é de uma geração anterior ao Turing. Né? Tem aquela máquina de Turing, uhum. inclusive é um filme sobre ele. Esse cara, ele, ele é anterior. Né? Ele é do final do século anterior. Mas a pessoa que criou e, e, e que... É, vamos dizer assim, deu vida a esse, a esse projeto do Babas foi a Ada Lovelace é, ela inventou o conceito de programação né? é, é uma coisa muito estranha pensar isso, mas no começo do século passado é, a área de programação, de engenharia de software era uma área majoritariamente feminina, porque ela era uma, uma, uma coisa híbrida entre a, a engenharia e as ciências humanas é, não é à toa que a gente tem uma série de personagens femininos ao longo do começo do século passado meados do século passado profundamente envolvidas em grandes conquistas. Né? A gente tem, por exemplo, a Margaret Hamilton, que foi uma das principais responsáveis pelo código que programou Apolo 11. É, tem uma foto dela na internet que é incrível. Assim, ela está do lado de uma pilha. Gigantesca de, de papéis, porque na época você escrevia o código à mão. Então ela escreveu, sei lá, milhares de, de folhas de código uh, para até chegar no resultado do código que foi que levou a, a viagem responsável por conseguir colocar o homem na lua. Por exemplo, dentro da NASA, no começo. Tem um filme do, da sobre NASA, isso, não tem, Bruno? Tem um. Então, era, é disso que eu ia falar. Ah, desculpa, no começo, cara, desculpa. Não, imagina. No começo da NASA. É, quando acho, 1930 e poucos quando você ainda não tinha né, computadores disponíveis para fazer esse serviço de computação, eles tinham grupos de computadoras eram mulheres que eram contratadas para fazer os cálculos então você tinha uma divisão grande dentro da NASA que eram inclusive formadas por mulheres e dentro desse grupo de mulheres engenheiras de software é, acho que tinha um, um grupo de elite que eram de mulheres é, negras que faziam esse papel de programadoras e que foram basicamente a, as responsáveis por fazer a NASA virar o que ela virou, virar essa agência multibilionária é, com projetos incríveis. É, o próprio projeto de colocar, de colocar o homem na lua foi um projeto que fez com que os Estados Unidos fizessem um esforço gigantesco que desenvolveu uma tecnologia em 10 anos é, que, segundo alguns analistas, acredito que levariam pelo menos 50 anos. É, muito fruto da atuação dessas mulheres. E aí... Tem um filme que se chama Estrelas Além do Tempo que vai contar essa história ali da década de 60 dessas mulheres que foram essas pioneiras, né? Você tinha ali... Uh, deixa eu ver se eu lembro o nome delas. Eu acho que era... A Catherine Johnson era uma delas. Tinha... Uhum. Eu não lembro o nome das outras. Mas eu lembro dessa que era uma das principais que, que era uma das principais desse grupo, inclusive. Uh, e, e você vê, né? Como um pouco fazendo um gancho lá naquele primeiro uh, no primeiro exemplo que a gente trouxe aqui como um uh, um aspecto nossa sociedade permitiu que a gente criasse um, 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 um vamos dizer assim involuísse uma área né porque hoje em dia as meninas elas não acreditam que elas podem ser engenheiras serem astronautas serem coisas que são muito ligadas a ao masculino, né, aos homens. E aí a gente resgatar um pouco dessa história é importante para a gente ver que as coisas não... não as mulheres têm papel, um papel fundamental do, 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 na, na, na evolução da sociedade. Né? A gente está pensando aqui sobre o protagonismo feminino só mostra o quanto a gente tá, é carente. A, a sociedade coloca tanto as mulheres para em posições de submissão né? a gente pensar nos filmes que existem a maioria deles estão ligados a questões românticas, então quando a gente traz por exemplo um filme como um Kill Bill que é basicamente uma mulher sentando o cacete né, nas pessoas, é uma coisa maravilhosa de se pensar que cara é, é, esses lugares que a gente coloca principalmente as mulheres é, é um, um completo de serviço
0: Bruno, respondendo a sua pergunta, tem a Katherine Johnson, que é feita pela Taraj P. Hanson. Tem a Dorothy Vaughan, representada pela Otávia Spencer, e a Mary Jackson, representada pela Dianella. Mary Romeia. Jackson.
3: Mary Jackson. É ela que lembrava o nome mesmo.
0: Elas que são as três protagonistas, né? A, a... O papel da Otávia Spencer ela era meio que a, a... a chefe das computadoras, né, dessas mulheres. Que ficavam fazendo conta. Que no filme são todas negras. Né? Isso. E elas que vão organizar o computador da IBM. Para a NASA usar o computador da IBM. É, que me lembrou. Todos os filmes que a Otávio Spencer participa. São, são bons para caramba. Eu lembrei daquele. É com ela e com a Viola Davis. Que ela elas tipo, começam a editar para a menina branca. As histórias que as empregadas passam. Histórias cruzadas. É, é, as empregadas domésticas do sul dos Estados Unidos, aquela parada de segregação racial, e aí elas começam a contar o que elas passam para uma menina branca que escreve o livro e tal. Tudo bem, não precisava ter a menina branca ali, né? Podia ser só as mulheres negras, mas convenhamos, no sul dos Estados Unidos, no Mississippi, que era um dos estados mais. Aloprados da segregação. É, não ia ter como, sabe? Ser publicado no nome de uma mulher negra. Um negócio que simplesmente não ia acontecer, velho. Ela participa de outros filmes legais, ela participou daquele é, é, Da Água lá, que agora ganhou, acho que eu tô bom de nome de filme. Lembra aí, Caio? Não sei o que é da água, que é um Forma da água. gigante lá. A, A forma, forma é da água. água. Ela tem um não outro... é protagonista, mas ela tem uma participação importante no filme.
3: Tem um outro filme também, que agora eu não lembro... Não vou lembrar o nome traduzido, mas que é... Eu lembrei agora, tem na Netflix, inclusive, que é o Self Made. É, que é que ela é também. Parecido, que é muito parecido, que é uma história de, de, uma, de uma mulher que vai inventar um, um produto químico para cabelos. É, femininos voltados exclusivamente para mulheres negras, tá? tem uma disputa dela ali com, com uma outra mulher que também é negra, mas não é negra como, retinta como ela é, e aí tem essa disputa e tal, e ela também é o personagem principal da, da história também é uma, uma história legal
0: outra que já puxei a, a Otávio Spencer com a Vaiola, o filme que saiu da Vaiola para o Netflix que o Chadwick Chadwick Boseman ganhou o Globo de Ouro póstumo, né? Foi a voz suprema do Bush, é, que ela divide o protagonismo com Chadwick, né? Mas o, a Viola ela, ela domina tanto o, o, o ambiente, assim, que é um negócio assustador. Tem um filme que ela faz com Denzel Washington. É, eu não lembro se é um limite, o limite entre nós. O nome original do filme é Fences. São todos filmes, tanto A Voz Suprema do Blues quanto esse fences eles são filmes baseados em peças. Eles pegaram peças de teatro né, e fizeram filmes. Então fica um negócio muito agitado, é pouco é, é ambiente e é muito diálogo, muito diálogo. É muita interação entre os personagens, né, que é um negócio típico de teatro que de alguma forma tem a participação ali também do, do Denzel Washington na produção, porque parece que formou-se um grupo também né, dentro do, do cinema americano de atores e atrizes negros para meio que fazer o um grupinho, sabe? O um negócio assim, pô já que os caras não vão chamar a gente para os nossos filmes, a gente vai produzir, a gente vai fazer, vamos botar o um negócio para frente, vamos tocar os projetos. E ficam uns trabalhos de qualidade impecável, meu amigo. Um negócio, assim, espetacular. Tava na a hora de, de, de,
2: de, de nascer um contraponto ao Adam Sandler, né? Aquele grupinho dele chato pra caramba.
0: Andressa, fecha aí com chave de ouro. Tem mais alguma personagem feminina pra gente fechar o nosso programa?
1: E o próximo que eu separei não é um filme ou não é ligado à política, é uma série que não é uma protagonista mulher. São quatro protagonistas mulheres. É uma série brasileira. Eu já falei milhões de vezes. Dessa série aqui no podcast. Que é a série Coisa Mais Linda. Disponibilizada pela Netflix. E a série ela tem como protagonistas é A Maria Casdeval, Que interpreta a Maria Luísa. Tem a Paty de Jesus Maravilhosa. Que interpreta a Adélia. A Fernanda de Vasconcelos. Que é a Lígia. E a Mel Lisboa. Que é a Tereza. Essa série, ela passa no Rio de Janeiro, na década de 50, né? No final da década de 50, mais ou menos. E ela se passa em São Paulo, mas aí, no iniciozinho, mas aí o foco é no Rio de Janeiro, como era a cidade aqui, etc. A Maria Luiza era uma rica burguesa, era bancada pelo pai, e aí ela era casada, mas mesmo assim, o pai dela que bancava, ela dava mesada enquanto ela era casada. E aí o marido dela dava os perdidos nela, né? Ela engravidou, teve filho. E aí ela descobriu que estava sendo corna pro marido dela. E aí isso abriu os olhos. E ela falou, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser independente. Eu não mereço isso. sou maior é do que isso e etc. Ela resolveu fazer uma mudança na vida dela. E aí a mudança consistiu. Ela sair de São Paulo. Onde ela era bancada exclusivamente pelo pai. E veio para o Rio de Janeiro. Com uma pequena quantia de dinheiro que ela tinha guardado. Mas o pai dela falou que isso não era a atitude de uma mulher. Que a mulher tinha que ser... É, tinha que respeitar o seu marido, ser subordinado ao seu marido, ao seu pai. Mesmo assim, ela falou, não, não quero isso. E aí ela veio pro Rio tentar a vida dela. E aí ela tem um choque de realidade. Porque quando ela tá nessa, nesse surto de liberdade, ela encontra a Adélia, que é a personagem da parte de Jesus. E a Adélia é uma mulher negra, é, moradora de periferia e etc. E ela se liga e fala, mocinha... Você está querendo trabalhar agora, eu já trabalha há muito tempo, eu já vive uma, uma vida independente há muito tempo. Só que essa minha independência, infelizmente, já tem consequências graves. E aí mostra muito essa dicotomia que a gente sempre fala de ah, liberdade feminina. E aí a gente, por exemplo, quando nós falamos das mulheres começarem a trabalhar, né? Ah, a Revolução Industrial, é muito importante, foi um marco que aumentou né, as mulheres é, no mercado de trabalho. Porém, as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo em condições muito ruins, e aí mostra isso, e é maravilhoso, porque se passa tudo no Rio de Janeiro, então a gente já pega uma identificação, na né, época no Brasil, e aí elas se unem para conseguirem ganhar dinheiro, sustentar, é, num, num Rio de Janeiro, num Brasil completamente machista, e aí elas abrem um bar, <risos> é simplesmente um bar, na época não era nem chamada de bar, porque eles ficavam um bando, ou era bar mesmo? Não, elas dão outro nome, mas enfim, é um bar. E aí elas abrem um bar, e aí todo mundo fica falando, como assim? Mulher abrindo bar, mulher bebendo, mulher fumando, dando de si, pegando um monte de gente, nananã, é, administrando o seu próprio dinheiro. E aí a série mostra sobre isso, né? É o protagonismo, é um protagonismo ficcional, mas que também mostra o protagonismo no dia a dia, né? As mulheres funcionando no seu espaço. Enfim, e essa série eu, eu achei que deveria ser o ultimato daqui pra acabar com o episódio, porque é uma série brasileira que mostra o protagonismo né, na ficção, mas é um protagonismo dos gente de hoje, né? Mostra essa ascendência da mulher no mercado de trabalho, no conteúdo dessas independências, e é baseado, muitas vezes, em fatos reais. Se a gente for parar pra investigar. Então, eu digo aí, coisa mais linda. Tem na Netflix, não sei quando vai lançar a temporada nova. Mas, tá, a indicação é uma série ótima.
0: Você falou isso, Andressa, eu me lembrei de duas coisas. Me lembrei da Dercy Gonçalves e de uma série também, vou deixar outra recomendação, não querendo suplantar a recomendação da Andressa, de uma série na, né, uh, na Amazon Prime chamada The Marvelous Miss Maisel. Essa série fala de uma jovem judia é, recém-separada que resolve ser comediante numa... No final dos anos 50, numa época em que só homem podia ser comediante, porque mulher não podia falar palavrão. Bruno, tem alguma recomendação aí pra fechar também o programa?
3: É, não, eu queria recomendar que quem ainda não leu, por favor, leia o Conto da Aya, porque é uma história muito boa. Tem um quadrinho também, eu não sei se vocês já leram. Do Conto porque, da Aya? Do Conto, do Conto da Aya. Oh, é é maravilhoso. É maravilhoso porque assim, você lê o livro, você tem uma ideia, né? Você vê o filme, você tem outra ideia de quem é, por exemplo, o, o, o Fred. Uhum. E aí você vai, e aí você vai para o quadrinho, você tem uma terceira visão. Então mostra ali como que esses, essas formas de contar são interessantes, né? Eu recomendo fortemente que vocês procurem e vejam com Daia o livro, mas se puderem leiam também o quadrinho que é sensacional. Andressa, mais alguma recomendação além de coisa
0: mais linda? Não, acho que já tá show.
3: Fechando então mais o um episódio do Papo de Zé. Não
0: se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba, Papo de Zé Oficial. Diga aqui o que, é que faltou, qual protagonista a gente não lembrou. Tem muita gente. Se dia 8 de março é importante também para a minha pessoa, aniversário da minha mãe. Então, um beijo aí para minha mãe, Dona Sirlene, completando seus 67 anos. No dia 31 de março, ela vai tomar a vacina do coronavírus. Então, uma salva de palmas aí pra minha mãezinha que vai tomar a vacina. Uhul! Caio, Andressa, Bruno, até o próximo programa. Um abraço, galera. Beijo, bem.
1: gente. Se cuidem.